0: ¡Hey! ¿Cómo están todos? y Bienvenidos a este podcast en el baúl de los conocimientos inútiles. Como ya habrán visto en el título del video y a lo largo de la semana que pasamos el tráiler, la idea de este y a partir de hoy, que pues todos los viernes estaremos sacando... Eh, continuaciones de este, de este podcast, ¿no? será discutir quiénes fueron las personas más importantes de alguna civilización en general o de algún siglo en específico, ¿no? Este primer episodio tratará sobre, pues, los griegos, la, la Grecia antigua, por lo menos, antes de, pues, del siglo, después del primer año como tal, ¿no? Mi eh, bueno, nada, hoy nos acompaña y nos estará acompañando desde hoy siempre eh, un panamío de toda la vida, uno de mis mejores amigos, nos conocemos desde que estamos en el colegio, más o menos, ¿no? Desde nueve años, ocho años aproximadamente. Sí,
1: catorce años conociéndonos, 14
0: años aguantándonos. Catorce ¿no? años aguantándonos, ¿no? Los dos apasionados por la historia. Eh, y bueno, nada, este sin, sin más introducción, Francisco García, uno de mis mejores amigos. Pues, Fran, preséntate
1: yo soy Francisco García como Rafa ya ha dicho yo soy uno de sus mejores amigos incluso viví con él seis meses vivió
0: conmigo hay un
1: famoso live que él hizo con otro youtuber en el que yo le fui a preguntar algo en la puerta y cerré cuidadosamente y, y nada yo también como él soy venezolano tengo 22 años a diferencia de yo estoy a punto de terminar la carrera yo tengo y yo y él y yo siempre hablamos muchas cosas y, no, y nos encanta pelear entonces, sí. esto es este porta, hablar y pelear con historia. Aprovechen
0: estos minutos de introducción que nos estamos tratando bien porque a partir de, de este momento no va a ser tan bonita las cosas, ¿no? Pero bueno, nada, este, sí. si, sin nada más que perder, pues nosotros postulamos tres personajes de la historia de la Grecia antigua cada uno y la idea es pues argumentar cada quien, sus tres personajes, por qué alguno de esos tres debería ser la, el personaje más importante en la historia de la Grecia antigua. Y ya dependerá de ustedes, en, por medio de votaciones, definir cuál de los seis personajes en total eh, se lleva el premio del griego más importante, ¿no? Como tal. Entonces, es bueno... Que hay
1: que recalcar algo. Aquí es de importancia, ¿no? Sí. No es que, mira, pero te faltó fulanito que fue tan famoso. No nos importa la fama, porque hay gente muy famosa, pero que no hizo nada. Aquí es importancia, que hizo, hechos, logros. Y obviamente con argumentos y contraargumentos de dudosa factibilidad.
0: Exactamente, no, no tiene que ser militar <risa> obligatoriamente, puede ser científico, puede ser arquitecto, médico, artista, lo que sea, siempre y cuando haya puesto una gran importancia. Eh, para el mundo, pues sus acciones ¿no? y, y todo lo que haya hecho esta persona en su vida eh, obviamente no podemos hablar de todo sabemos que vamos a dejar gente de lado pero bueno, estas seis personas después de hacer como una preselección fue las que nosotros decidimos que tienen que son de las más influyentes en la historia de Grecia y son por mi lado eh, Arquímedes, Alejandro Magno y... Uy, mira el otro. ¿Ya se te olvidó? Sí, sí. <risa> esto,
1: esto, no es,
0: esto, no es, esto no tiene guión como casi todos mis videos esto realmente no tenemos ni apuntes ni nada somos nosotros hablando a pesar de que si sí estudiamos obviamente cada persona claro. Este, pero aquí no vamos a estar sacando el celular para revisar las cosas, ni nada, yo lo estoy sacando un momentico, nada más para ver quién fue el otro que yo elegí, porque se me olvidó, a mí los nombres de los griegos siempre me han parecido muy iguales, pero hipócrates, elegiste hipócrates. hipócrates, exactamente, padre de la medicina. Yo no ni siquiera
1: puedo sacar el celular porque estoy grabando con el celular, grabar. porque yo soy pobre, estoy en mi closet, aquí ven una de mis camisas y chaqueta, así que por favor, suscríbase al canal, para sigan que el y vale también van a, el podcast también lo van a poder encontrar en Spotify, ayúdenme a salir
0: del Closet. Sí, sí, si Fran del Closet, closet. porque está grabando ahí porque no tiene espacio donde grabarlo diferente y, y por la iluminación y el, y, y el eco que genera, ¿no? Entonces, bueno, con su apoyo, si estos videos comienzan a tener bastantes views, podemos sacar a Fran del Closet. Pero, bueno, nada, ¿cuáles son los tres tuyos? Deja, deja de depender y dime cuáles son los tres tuyos.
1: Bueno, yo sí me voy a ir con dos que son los típicos de cualquier elección, con Platón y Aristóteles. Sí, no me quise dejar mucho ahí. Y mi tercera elección más riesgosa es, nada más ni nada menos que Leónidas I, rey de Esparta, famoso por ah, la sí. batalla de las termópilas, la cual tiene una película súper masculina, pero con datos históricamente dudosos. <risa> y en fin, esas son mis tres elecciones para esta noche, mis tres candidatos.
0: Bueno, perfecto. ¿Te parece si comienzas tú con alguno de los tres?
1: Por supuesto. Bueno, yo voy a empezar bueno, con mi candidato
0: una introducción de como máximo dos tres minuticos de cada personaje uno tú uno yo uno tú uno yo y ahí le vamos dando dale
1: yo voy a empezar primero con mi primer personaje mi candidato fuerte yo voy a sacar a Rocky Balboa aquí que es mi main, Aristóteles Aristóteles en este caso sí es un gran filósofo pero todo el mundo lo conoce por su uh, apartado filosófico lo que nadie sabe es que antes, en la Antigua Grecia, para ser considerado un erudito, tenías que manejar alguna de las tres ternas de conocimiento, y Aristóteles sabía de oratoria, de política, sabía de retórica, sabía de, aparte de, de estos estudios de filosofía, Aristóteles hizo estudios de psicología, hizo muchas gran cantidad de estudios, no es como ahorita que te especializas solo en un área, él hizo estudios de todas las áreas, fue alumno de Platón, el cual fue alumno de, Aristó de Sócrates, y al final, para mí, de los tres, el, 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 que, el, el que la tenía mejor clara, el que la tenía más clara. Sus ideas fueron tan fuertes que aún hoy en día nos han quedado. Fue uno de los principales promotores de la, de la democracia. En esa época, si bien la Grecia Antigua son un conjunto de ciudades-estados, de polis y demás, Aristóteles era muy ateniense, muy pro ateniense con todo lo que esto significaba en esa cultura en específico. Pero... Yo creo que es de las personas que con el pasar de los años más se le ha seguido estudiando y sus ideas, lo más importante de todo, no han perdido relevancia en la actualidad sobre la democracia, sobre el amor, sobre lo que debía ser la retórica. Más bien aún se estudia la retórica según Aristóteles. Cualquier persona de la audiencia que haga cine habrá estudiado la poética de Aristóteles o el viaje del héroe de Aristóteles, sí. Sí. Esos son, ah, son cosas que pasaron del teatro y que evolucionaron y usaron en el cine, y es como construir con los personajes hoy en día para mí tinha, es el personaje más relevante de la antigua Grecia y es lo primero que tú tocas más cuando piensas en la antigua Grecia es Aristóteles entonces, eso es mi primer candidato
0: está bien, está bien Va, candidato, candidato bastante válido, ¿no? yo la verdad no tengo ningún preferido, pero bueno voy a comenzar con Hipócrates porque es el que siempre se me olvida el nombre, entonces para salir de eso una vez, ¿no? Este, bueno, Hipócrates realmente no es un personaje que uno conozca mucho, no es alguien que uno escuche este, bastante sobre la antigua Grecia como podría ser Aristóteles o Leonidas o Alejandro Magno, ¿no? Pero sin duda Hipócrates es de los personajes que más han cambiado al mundo, me atrevo a decir. ¿Por qué? Porque a este señor se le conoce como el padre de la medicina moderna. ¿En qué sentido? Cuando estábamos en la antigüedad, incluso en la propia griega y Roma, que eran sociedades muy avanzadas para esa época, ¿no? Se creía que cuando tú te enfermabas, era porque alguien te había echado un mal de ojo o porque los dioses te estaban castigando o porque habías hecho algo malo y esas malas energías se habían pasado a tu cuerpo, eso era lo que uno pensaba en la antigüedad cuando estás enfermo en cambio llegó este señor, llegó Hipócrates y comenzó a explicarle a la gente que no que todo el mundo eh, tiene pues una cierta influencia eh, y pues tú te puedes enfermar solo porque sí, una gripe este, algún cáncer, alguna, alguna enfermedad que tú puedas adoptar que no hayas nacido con ella, sino que puedas adoptar este señor explicó que bueno que se debía a factores ambientales, a factores de la dieta o a simplemente a genética propia que tú puedes ser este, más propenso a, a sufrir algún tipo de enfermedad solamente por los genes que tú tienes, ¿no? Y este fue el señor que realmente primero puso esa idea en el mundo. Y con las cuales, pues realmente se sigue desarrollando la medicina hoy en día. De hecho, ese logo de los doctores, que es este ayudar y no perjudicar, o no estoy 100% seguro cómo es exactamente, pero la idea es esa, ¿no? El logo. ¿Ah? El logo. El logo, logo de... el, 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 bueno, sí, un eslogan. El. el la, 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 la frase. Seguramente hipocrático. es bueno, mira, yo soy doctor. O sea, tu papá es doctor, yo qué hago, tú sí sabes, pues. Pero bueno, no pero preparar.
1: esa es una cosa que hacen todos los doctores cuando se
0: gradúan. Exacto, y viene, viene justamente, y viene justamente de este señor, Hipócrates. O sea, estamos hablando que incluso en la medicina moderna. Este, la influencia de Hipócrates se sigue viendo, ¿no? Y toda la medicina, pues realmente, que tenemos hoy en día, por lo menos eh, esa visión que se tiene viene del, del pensamiento de Hipócrates, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la principal razón por la cual yo lo estoy proponiendo.
1: Ajá, pero yo digo, ¿dónde está Hipócrates ahorita que estamos encerrados en una pandemia? ¿Dónde <risa> no, ya, está? Espérate.
0: ¿Que vamos, me el coronavirus? Vamos a debatirlo, pero vamos a presentarlos todos primero y después los debatimos. O tú quieras hacer cara a cara uno contra uno y después vemos quién es ¿Quiénes quedan? Bueno, yo voy con mi segundo voy
1: Ajá. con Platón. Si bien ya todo lo que dije de Aristóteles aplica para Platón, y no es que soy flojo, pero es que es así. <risa> pero aparte de eso, Platón se especializaba en áreas más como la política, cosas que Aristóteles no tengo tanto. Aristóteles también iba mucho a lo que era las matemáticas, la geografía, mientras que Platón tiene su famoso libro La República, Los Diálogos de Platón. Uh -huh. Y una de las mayores cosas que Platón nos dio son también las enseñanzas de Sócrates. Aunque Platón, si bien después, más adelante en su vida, él se separó de las ideas socráticas. Sócrates en la verdad nunca hizo un libro, que es el, ajá, el que estaba ya en la acrópolis, y el padre de verdad de la filosofía, el abuelo más bien de la filosofía griega. Sócrates jamás hizo un libro, jamás escribió nada. Él hablaba con sus alumnos y, el, y el, al final, las enseñanzas socráticas que quedaron en nuestro día fue porque Platón que las estudió. Y luego vino Platón y las la mejoró. Platón nos dio mitos y alegorías para poder entender mejor el mundo en el que vivimos. Como por ejemplo el famoso mito de la taberna de Platón. De aquella persona que está viendo solo una sombra, piensa que ese es su mundo y resulta que hay algo más atrás, pero prefiere vivir en la ignorancia. Sí, es súper, súper, súper. Cómo decirlo pretencioso bastante pero esas son enseñanzas de Platón ah, está, bien, está bien. Platón, Platón también este dominaba muchas de estas cosas políticas hablaba mucho fue de las personas que también ayudó a por lo que fue conformar la democracia en la antigua Grecia y es otra de las personas de que sus enseñanzas y su corriente de filosofía el platonismo se siguen viendo hasta hoy en día y se vio influyó todo lo que era el arte en el renacimiento, la escultura influyó en la literatura mucha gente piensa que este, el amor platónico que, que todo el mundo lo usa hoy en día es un amor imposible y eso es mentira el amor platónico no es un amor imposible el amor platónico es un amor es como Platón definió el amor pero que el amor para él no era este amor romántico sino era la admiración a otra persona y el no poder tenerla por tú no sentirte suficiente también es súper pretencioso pero bueno él era el filósofo, no soy yo
0: entonces, ese es mi segundo candidato. Ay, en, en mi segundo candidato va a ser Arquímedes, este, que no solamente fue en parte filósofo, sino que también fue científico, fue hasta arqueólogo, fue de todo, hasta, hasta armas de guerra y señor. O sea, realmente Arquímedes eh, se, se sigue utilizando hoy en día para, para principios de la ingeniería, principios de la, de la ciencia, todas las leyes arquimédicas, ¿no? este, todos lo, los sistemas arquimédicos se siguen utilizando. Este era un tipo que estaba tan metido en, en, en su trabajo que no se bañaba, no se cepillaba los dientes, no se cortaba el pelo, nada de esto, porque decía que eso simplemente era perder el tiempo y él tenía que estar enfocado solo en su trabajo, ¿no? Estamos hablando de un hombre... ¿Ese no
1: fue el que se mató? ¿Ah? ¿Ese no fue el que se mató?
0: No vale, lo mató, lo mató un soldado romano porque él estaba dibujando unas cosas en la arena el soldado lo pisó, el tipo lo insultó y el soldado le pegó un puñazo y lo mató.
1: Ah. <risa> vaya manera tan épica de morirse a los
0: 75 años, ¿no? pero bueno, nada este, básicamente Arquímedes es la persona que, que descubre la ley del desplazamiento de la masa ¿no? al meterse en, en el baño, él se da cuenta que su cuerpo lo que hace es reemplazar cierta masa que ya estaba o tomar la posición de esa masa haciendo que el nivel del agua subiera ¿no? Al darse cuenta de esto, pues se da cuenta justamente de esa ley de, 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 del desplazamiento de la masa y es el famoso cuento de que él sale corriendo por, por la calle desnudo gritando ¡Eureka! ¡Eureka! ¿Por qué? Porque gracias a este, este método, una misión que le había dado el rey de, decir, de Siracusa, donde él vivía, este, que era ver, era, era descubrir si la, una corona que le había hecho un herrero este, estaba 100% hecha de oro o no, este, ya con eso él podía ver cuál era la masa del oro, cuál era la masa del metal, y se dieron cuenta que, bueno, que la corona sí estaba hecha de oro y metal, y que el herrero lo que estaba haciendo era estafando al rey. ¿no? Pero bueno, nada este, Arquímedes también eh, comienza a diseñar eh, barcos de gran tamaño, todo lo que son las flotas modernas hoy en día, esa, eh, esa, esa ecuación que sirve para poder hacer que algo tan grande y tan pesado flote por, me por medio del diseño de la base de los barcos también la diseñó él. Este, muchísimas ecuaciones para todo lo que es la ingeniería, cualquiera que haya estudiado ingeniería tiene que conocer bastante bien el trabajo de Arquímedes, cualquiera que sea científico tiene que también conocer el trabajo de Arquímedes, este, vivió en, en, en Grecia, vivió en Roma, vivió en Alejandría muchísimos lados este, y hasta diseñó armas de guerra, una de las más importantes y la más este, locas por así decirlo, era crear grandes espejos donde se reflejara la luz y luego se, se proyectara en las velas de los barcos enemigos y así quemar las velas. Entonces, bueno, tiene muchísimas otras cosas. Tampoco puedo hablar todas las toda la reglas de toda, todos sus avances y todos sus aportes a la sociedad, pero lo que realmente cualquier ingeniero y cualquier eh, científico te va a decir que hoy en día incluso se siguen utilizando la gran mayoría de todos los trabajos de este señor, que incluso más de la mitad de él se perdieron con la quema de la biblioteca de Alejandría Entonces, todo lo que podríamos haber tenido eh, que se perdió, pero bueno, nada ese es el, mi segundo, bueno, te falta el último y a mí también
1: claro, mi último, bueno, aquí viene mi lado militar el macho men, primero, I ah. que increíblemente fue alguien que murió a los 60 años, como todos bien saben, por la película de 300 en la batalla de las Termópilas y es algo interesante ya que pues siendo un rey general, militar vivir hasta los 60 años es una edad bastante grande, sobre todo en esas épocas que, que la esperanza de vida no superaba unos 45 años 50 años, una persona que fue lo que la verdad, lo cual yo, yo lo veo bastante admirable, dicho esto es el gobernante más famoso que ha tenido la ciudad-estado de Esparta porque nosotros sabemos mucho de lo que era la democracia griega de Atenas y demás pero eso era al final solo lo que existía en la ciudad-estado de Atenas parte, por la todas las de la demás ciudades estado Claro, como Tebas y otras eran distintas y por lo menos Esparta era literalmente el otro puesto. En Atenas las mujeres eran para estar en la casa, no podían tener vida. Mientras que en Esparta las, las mujeres eran igual de importantes en la sociedad que los hombres. Incluso se les permitía tener amantes de forma legal si estos eran más jóvenes y atractivos que sus verdaderos esposos. En Esparta... La mayoría de los jóvenes, o sea, era un, un, una ciudad-estado que se vivía por castas, donde, claro, estaban los espartanos pura cepa, que eran los que pues, nacían en la ciudad, y que, que eran niños, los entrenaban como guerreros. Y pues, depende de su rango, podían llegar a ser simples soldados, pero que eran de los mejores entrenados de toda Grecia, o hasta las unidades de élite, que eran la guardia personal del rey, que eran 300 soldados, y de ahí viene la famosa película y novela gráfica de Frank Miller. Uh -huh.
0: De hecho, también se va de recalcar que las reinas eran las que gobernaban realmente porque el rey era el que se la pasaba de campaña militar en campaña militar y nunca estaba presente, ¿no?
1: Claro, pero este es un caso con Leónidas que es distinto, ya que Leónidas la única guerra como tal que peleó y que tuvo fue la guerra de las Termófilas y las guerras médicas contra Jerjes I de Persia. Y Leonidas fue el primero que le alzó la voz porque los espartanos también tenían los valores también de esta de la libertad si bien muy distintos a Grecia, tenían todo este bravado, que igual fue un poco exagerado por la, en la etapa de la mitología y en cómo se contó esta pelea, pero sí es verdad que él marchó nada más con 300 espartanos a defender su ciudad-estado y su país debido a que no existía mucho apoyo. Mm -hmm. Esparta tenía una particularidad de que, a, si es verdad que ellos tenían su consejo, ellos, cada vez que había una guerra o una decisión, ellos consultaban con el oráculo de Delfos, y este les decía si iban si hay buenos augurios o no, y en este caso les dio una respuesta súper ambigua, les decía, o, Hebe, o Esparta cae por las persas, o va a morir el rey espartano en la guerra, y esto era algo que causó mucha polémica, porque ningún rey espartano había muerto en guerra, en Leónidas primero fue el primer rey espartano en morir en una guerra y, eh, pero ellos al final lo hicieron todos siguiendo sus ideales, si bien no peleó solo con 300 personas, porque se les unieron gente de otros pueblos cercanos a Esparta al final tenía alrededor de 3.000 a 4.000 soldados pero lo que no se le quita es que los, los persas en las estaciones más bajas tenían 215.000 y en las más altas y exageradas 1.700.000 soldados y que lograron, detener, lograron darle tiempo a Grecia... ...lograron darle tiempo a Grecia... O sea, ellos están ampliamente numerados... ...y la verdad es que la historia de Esparta... ...logró enaltecer a que toda Grecia se uniera... ...porque era extraño de que de verdad... ...todas las ciudades de Estados Unidos se llevaran bien... ...pero logró que toda Grecia se uniera... ...y manteniera su costumbre y su forma de vivir... ...para pelear contra jerjes ...en las guerras médicas y al final ganarlas... ...lo cual después incluso daría y alentaría a Alejandro Magno a lo inspiraría a hacer sus conquistas y, hacia bien. y bueno, nada
0: está bien, y hablando de Alejandro Magno ese es justamente mi, mi tercer y último candidato, ¿no? Eh, a diferencia de Leónidas, Alejandro Magno no fue un, hit, un one hit wonder, ¿no? solamente una pelea y ya Alejandro, con menos de 30 años ya había conquistado la mitad del mundo conocido para los griegos ¿no? Eh, habían rumores de que Alejandro era hijo de los dioses porque su padre, eh, ¿cómo es que se llama el papá de Alejandro? En este momento se me olvida, eh, Pilo, Pulo, bueno, no me acuerdo en este momento, pero bueno, se decía que la madre de Alejandro estaba durmiendo con una serpiente y que la serpiente era uno de estos tantos dioses griegos que sabemos que eran más cachondos que el coño este, y que bueno, que estaba eh, teniendo hijos con la mamá de Alejandro, ¿no? Que o saldría Alejandro.
1: Bueno, pero también se dice que el león bajera de la línea y de la línea cronológica de Hércules, así que no me vengas tú. Pero bueno,
0: nada, eso, eso no es lo más importante. Lo más importante es que al morir su padre, que fue asesinado, por cierto, eh, Alejandro con 18, 19 años, recibe el trono de Macedonia. Una, un imperio que a pesar de haber sido uno de los más grandes de, de la historia, en ese momento estaba en muchísimos problemas. Tenía muchísimas Revoluciones en las, ciudades de, en las ciudades del sur de, de, de Macedonia, ¿no? Este, revoluciones que Alejandro calmó y, re, y reunificó también a todas las ciudades e incluso le ganó a los espartanos en combate. Eh, y luego, con una Grecia unida, va y marcha contra, contra Darío, contra Darío de Persia, el último rey de Persia, ¿no? Que en una batalla, la batalla más grande de, de esa época de. de la antigua grecia en donde eran cinco persas por cada soldado macedonio lograron acabar con un ejército de más de 800 mil de, de 800 mil persas ¿no? y no solo eso sino que después le dio cacería más a, a darío este lo atrapó luego conquistó todo el imperio persa y luego siguió a india y de hecho la única forma de, de que lo pudieron frenar fue porque su ejército estaba cansado de marchar ¿no? entonces bueno alejandro muere muy joven tristemente eh, se dice que fue muy estúpidamente bueno, Eres muy no se sabe realmente porque está tachado como uno de los misterios más grandes de la, de la antigüedad porque lo más probable es que haya sido un asesinato, lo más probable es que lo hayan envenenado, así como también que le hayan Ay, pero, dado malaria o bueno, pero acuérdate que realmente... Ya los macedonios decían
1: que... A, a este lo mataron un poco de soldados de manera heroica y tu General lo va a envenenar, qué, qué marico. ¿no? Y
0: un soldado pudo ganarle a Alejandro, su propio cuerpo fue el único que le pudo ganar, imagínate, o sea, imagínate eso. Pero, si es que cara. se murió solo. No, no hace falta más, más introducción para Alejandro Magno. Eh, generales de, la, de los más grandes de la historia, como Julio César, como Napoleón, como el propio... Este General Patton durante la Segunda Guerra Mundial, el más grande y más condecorado general de los Estados Unidos, siempre soñaron con sustituir y con replicar esa, esas glorias pasadas de Alejandro Magno. Cuando un niño, cuando un joven menor que yo logró conquistar eh, casi todo el mundo conocido por los griegos, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día... O me vas a decir que ningún. Ración el... rico de
1: cuna. Ración ¿no? de cuna. Bueno, no soy socialista ni nada, pero. <risa> y Leonidas también era
0: hijo de rey. Leonidas. Bueno, ahora comenzamos pues, con los debates. Sí, vamos a poner sí, militar sí, contra sí, militar, sí, exacto. No, Alejandro contra no, Leonidas. No,
1: le parta, vale. Mira, uno contra uno. Leonidas le patea el culo. O sea, literalmente Leonidas tiene una historia de que el carajo mató, un, o sea, esto es medio mitología, pero se dice que el carajo con sus propias manos logró matar un lobo arrechísimo. Y casi como Hércules, él siguiendo la teoría de Hércules y se pone y se usa la capa del lobo. Y por eso dice que es digno de ser rey, porque Leonidas jamás estuvo destinado a ser rey. Y era el tercero. Pero no caso, estamos hablando así, de más fuerza, que estamos
0: hablando de, de la importancia y Leonidas realmente lo que te digo, fue un one hit wonder tuvo una estrategia de pingas voy a poner un corredor chiquitico donde los números no importan y voy a hacer que mis soldados que están mejor entrenados le partan el culo a a, 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 a los 500 mil, 800 mil un millón setecientos pero a nadie más se le ocurrió eso solo a él pero de todas formas los persas marcharon a, Grecia, a Atenas y hasta la quemaron
1: Sí, pero ¿qué pasó? Que Grecia se unió y los pudieron volver a echar. Oh, ah, Incluso sabes no sabes se decía yo? que Jerge, pero se de, mira, se decía que ah. Jerge primero, no le tenía rencor a sus enemigos, y cuando él veía que Solía Guardioso peleaban, él les daba como honores de Estado por en la pelea que le dieron Porque se creó un dios Ajá. verdad Y él le tenía tanta rabia a Leonidas Porque Leonidas le sacó tantas canas Ajá. Que de paso el carajo Mandó a que le cortaran la cabeza La pusieron en un palo porque el carajo Le jodió la vida era. Y eso que tiene importancia, eh, eh, te... eh,
0: eh, no, no estás teniendo en cuenta que estamos hablando de importancia hoy en día. Se sigue estudiando las militares de Alejandro Magno, que ganó en más de 40 batallas diferentes. Que conquistó persa, que conquistó eh, este eslavos, que conquistó, que conquistó hindúes. Que se dice que incluso marchó hasta, hasta el Tíbet, o sea, bueno, hasta la, hasta la cordillera este de, sí, la cordillera del Tíbet, pues de. De, ¿cómo se llama esto? De, los Himalayas, perdón o sea, estamos hablando de importancia generales durante toda la historia Julio claro. César o sea, pero al el final no ¿de, de qué importancia
1: tiene que haya llegado hasta la hasta la cochinchina y hasta la broma del mundo o sea, al final apenas llegó para allá se regresó no llegó a su casa porque se murió en el Ajá. camino y nadie sabe que coño como coño se murió o lo mataron Ajá. Y, o sea, ¿y, qué, y al final que me dicen de eso si sí, después cuando apenas se murió se cayó todo
0: alguien le sopló una carta y se cayó todo o sea, pero Leonidas nada más tuvo una buena batalla y ya y ni siquiera la ganó Alejandro Magno nunca perdió un conflicto. Leonidas es la única. Dijiste? Y bueno, la imagínate, única batalla que, en la que, imagínate la que la un... perdió. O sea, tiene un récord de que nunca ganó. Bueno, bueno. pero eso qué importa. Pero
1: si imagínate una sola batalla que la perdió y aún así llegó para la historia, imagínate eso. Y la película de 300
0: no es mejor que la de Alejandro Magno. De paso. <risa> es, bueno, no sé. <risa> la de 300 es <tres>, <risa> demasiado <risa> mojo, ah, ¿sabes? Pero bueno, nada.
1: O sea, bueno, pero no importa, es mejor pero entonces imagínate que hasta los mismos renacentistas le hicieron este, odas en las pinturas de Leonidas porque es, no solamente fue que fue y perdió él sabía que iba a ir a perder pero aún así fue a defender los ideales que él servía y es algo que inspiró a toda Grecia los para no que les hicieran Persia tomó casi toda Grecia yeah. Pero nunca tomó Esparta, por ejemplo. Temíste que luego, gracias haces ese sacrificio, lloró no no en el mar. ¿Qué importa que no haya tomado? Bueno, pero, ¿qué? Pero, pero era de las más importantes. O sea, tú, o sea es de las ciudades
0: más importantes que había. Eran los tres puntos. Estaban Tebas, pues, Atenas y Esparta. Y crean que nos estamos tratando mal o algo. Así nos tratamos nosotros, ¿no? Cabe recalcar. ¿eh? Ah, sí, no sé. Pero... <risa> Ajá, sí, entonces. <risa>
1: Ajá. Pero, o sea... O sea, imagínate solamente eso. Imagínate si él hubiera tenido
0: un ejército de verdad como Alejandro Magno. No lo tenía y por té? no, no lo tenía para por imaginar, o sea, porque el tipo tenía un pensamiento fatalista se dejó llevar por un, por un oráculo o sea, eso que tiene de, 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 de pinga eso no tiene nada de importancia pero, pero, más bien un Alejandro un... Magno no era la persona más racional del mundo, él también tenía divinos y
1: huevonarios. y una justo, de las cosas que le aplicaban demasiado a Alejandro Magno es, es que Alejandro que... Magno renegó de las de la culturas griegas y él se dejó llevar mucho por todo el esoterismo en las culturas pesas y en todo esto y no me lo puede negar porque es así.
0: Pero eso nunca lo afectó.
1: ¿Cómo que no? Por esa misma, las morales de los soldados se cansaron de marchar, porque al final no vieron que están expandiendo su imperio. Lo que veían no. era que a este le gustaba
0: más lo otro. No, se cansaron de marchar porque tenía más de 10 años marchando, coño. ¿Cómo vas a decir eso? Bueno,
1: pero aparte de eso, o sea, no, si tú lo ves así, ¿qué fue lo que pasó cuando se cayó este el, cuando se murió Alejandro Magno y se cayó el imperio griego? Se lo dividieron. ¿Cuáles fueron las ciudades mejor paradas? Las ciudades mejor paradas fueron Egipto, o sea, la ciudad de Estado de Alejandría, este, no me acuerdo la otra, la de Babilonia, la que está por allá con los jardines colgantes, las ciudades que Alejandro Magno luego fue y fundó, y Bizancio mm. Y las ciudades en Grecia se fueron a la mierda y por eso los romanos pudieron entrar y quedarse con todo eso. Porque Alejandro Magno no les prestó atención, les gustaba más, mm. era lo que encontró por Persia, por Pakistán, en las puertas de la India, todo Independientemente
0: eso. de eso, no se puede negar que la gran... La gran parte de la, de la gloria de la antigua Grecia se debe a Alejandro Magno. ¿Verdad o mentira?
1: Bueno, y lo
0: reconoce más por Macedonia que por griego, así que... Pero Macedonia era Grecia, o sea, ahora vamos a entrar al discurso... Sí, ...de los macedonios hoy en día, que ellos son macedonia y grecia no es grecia. Bueno, el punto. Este, de todas formas, Alejandro Magno se sigue, estando, se sigue estudiando hoy en día. Sus proezas pasaron a la historia. Es alguien que general es tan... Lo vuelvo y lo repito. Que Julio César quiera ser como tú, dice bastante... Que Napoleón quiera hacer lo mismo que tú, dice bastante. O sea, nadie quiere ser como Napoleón. Nadie quiere ser un mártir. Bueno, eres pero por querer, Napoleón por querer ser como Alejandro Magno fue para Rusia y le patieron el culo. Ah, pero, no pero Alejandro Magno no fue a Rusia. <risa> <risa> pero, pero eso le pasa que se le tira Alejandro pero Magno. Julio César tampoco. No, pero bueno, nos estamos, nos estamos o sea, eh, ya, ya, vimos, ya hicimos el militar contra militar. Ya saben, vamos a poner unas claro. opciones abajo para que ustedes decidan quién fue quién es el personaje que más, que más, que más, que más le gusta a ustedes de toda la antigua Grecia y ver quién tenía razón eh, en sus argumentos y presentándolos, ¿no? Pero bueno, nada pasemos vale. entonces a, a, a los filósofos y a los, y a los ingenieros Ajá, pero es que yo tengo dos filósofos, tú escoges Tú tienes dos filósofos, eh, Aristóteles y Platón Coño, los dos son igual de gafos. dime cualquiera
1: Igual de gafos. <risa> sí, Mira, te voy a decir
0: una cosa, comencemos con Aristóteles precisamente que Aristóteles es el padre de la democracia, padre. este que su que su
1: no es el padre de la democracia. El
0: padre de la democracia fue Sócrates, de Platón, bueno, pero de la República y de estos ideales de los que se basan este, la, el derecho romano y todo este tipo de cosas. Realmente a mí eso no, no me parece gran cosa, sinceramente.
1: No, nada más la base de toda la, la sociedad en la que vives hoy en día en tu mundo occidental.
0: No, porque el mundo anglosajón era totalmente, era totalmente diferente y no se basaba por las mismas reglas. Yo dije, hoy en día, por eso. hoy en día todo eso. Tal es verdad, el derecho romano no lo usan los anglosajones, derecho, pero la democracia, mira a los gringos como freedom, America, mira, yeah. Esa idea de que la democracia viene de Grecia, yo siempre he dicho que es una, una, ver una verdad a medias que lo que hace es hacer daño. Porque los nórdicos tenían democracia.
1: La democracia viene de
0: Atenas. Bueno, ¿qué dije yo? Grecia.
1: Pero es que Grecia eran varias, pero la democracia se practicaba solo Coño, en. Coño, pero
0: Atenas dónde está? En Grecia. Estoy hablando de Grecia en general. Yo sé que. Pero el... era una ciudad sí, de estado. De por... Porque Grecia también bueno, era bueno, Esparta y Esparta era, era el oligarca. Mercado de Atenas, me parece eh, el mito más pendejo del mundo. ¿Por qué? Porque realmente ya los persas tenían democracia y bastante avanzada. Obviamente tenían su Ah, y si tienes un rey no tienes democracia bueno, y además un rey que se cree digo los prop... mira los, los vikingos tenían elecciones los celtas tenían elecciones los sajones eh, los sajones Alemania sajonia no tenían elecciones los bávaros tenían elecciones los propios galos tenían elecciones. primero que nada
1: la mitad de esas civilizaciones son años después que Grecia porque ahorita cuando estamos en Grecia el resto de los no, pueblos eran no, unos terruños pero, ¿no? que estaban aún en época neolítica primero que nada ¿No? segundo que todo sí la mitad porque, mira, los anglosajones y todos esos vivían en sus clanes y en sus castas y en sus tribus. Los primeros que se conformaron, y por eso se les estudia más, ah. fueron los griegos. Fueron los primeros ah. que desarrollaron pero, cosas. Pero los de los que salieron de, los de, la los los de, de la edad de bronce.
0: contacto directo, o no todos con contacto directo con los griegos o los romanos. Eso quiere sí, decir segundo, que la idea de la democracia iba si a llegar a, a, algún lugar a, a, a eh, eventualmente.
1: Mira, si tienes alguna especie de líder o de rey que se, o sea, que se gane por sucesión, no tienes democracia, podrás tener un parlamento, podrás elegir concejales lo que sea, pero si el que tiene más arriba, se gana por derecho de sangre, no tienes una democracia los griegos no hacían eso, que en Esparta también había un consejo de hombres y senado y toda mierda, pero, pero al final de todo el rey era, era por años, entonces no era una democracia cuando tienes
0: la idea de la monarquía, tú puedes llegar de todas formas a una democracia parlamentaria, por ejemplo exactamente eso fue lo que pasó en Inglaterra eso, eso fue lo mismo que pasó en Holanda también, pero después, cientos, de miles, de cientos de años después pero si ni, los pero los es, sí, es verdad, cientos años después, pero a lo que me refiero es que todo eso pudo haber pasado y podríamos estar en una sociedad también como la conocemos ahorita sin obligatoriamente la influencia de Aristóteles y de, y de, y de Platón no era... pero no pasó ¿eh? Y si mi abuela tuviera roda fuera de bicicleta, estaba no, hablando, hablando con el vómero consciente que todo es que tal sí, ¿no? A lo que me refiero es. Pues, no, Pero, pero es que no pasó. Ajá. No estamos en el tu, tu no universo pasó. paralelo de el Roma verdad, en América. No, pasó. no, no pasó. Ajá. Pero lo que yo te quiero dejar es que con o sin Aristóteles y Platón pudiéramos haber llegado a la misma idea de democracia y de sociedad que tenemos en este momento. No puedo decir lo mismo. Ser. No puedo decir lo mismo de los avances de Arquímedes.
1: Claro que sí, si también tenías matemáticos como Pitágoras, tenías otros como Eurípedes, Pitágoras. Vino, muchísimos más Pitágoras
0: Vino antes que Arquímedes y no llegó a los mismos, no llegó a, lo, a, la, a las mismas este, conclusiones. Pero te estoy
1: diciendo lo mismo, tal vez pudo haber llegado, y si no fue Pitágoras, seguro fue otro griego que pudo haber llegado a lo mismo. Arquímedes no era un amigo, ¿no? O sea, o sea, es que es que estos se cae porque simplemente me estás diciendo. Otro pudo haberlo hecho, y yo te digo lo mismo con Arquímedes, otro pudo haberlo hecho, matemáticos griegos arrechísimos habían que joder, si uno, fue, uno hubiera sido Arquímedes, lo hubiera logrado otro, o si no más adelante en la historia, alguien también lo hubiera descubierto, porque se iba a descubrir sí o sí.
0: Pero bueno, pero Arquímedes lo hizo mucho mejor que lo que, que o sea, las ideas de Arquímedes se pusieron en práctica Inmediatamente él ya las decía, inmediatamente él las dibujaba bueno. y las planteaba. En cambio, la, la democracia y todas estas ideas de, de Aristóteles y Platón. Pero hay ¿De una cosa? Las ideas de sí. Las ideas de Arquímedes
1: se estudian como la base. Eso es verdad. Claro. Pero ya ahorita esas ideas están mejoradas. Las ideas de Aristóteles
0: aún se estudian no, no con se relevancia. Pero papá. no se aplican. Se Coño, no me puede decir que sé que vivimos En, en muchos casos, para la casos Por ejemplo,
1: Mira, te voy a poner una, un ejemplo. La, la poética de Aristóteles aún hoy en día es el camino del héroe, es cómo se crea un personaje y cómo lo llevas así, paso a paso y se sigue aplicando. Normal. Eso es algo que tú lo puedes meter en cualquier obra de teatro, película, todos los protagonistas y a vos se sigue haciendo. Esto es en el caso de las artes. Y el, y por tan, porque él estudia tanto el derecho, Aristóteles para la filosofía para todo esto porque sus ideales han transcurrido el tiempo y siguen siendo relevantes no explicar. es el único, no es el realidad.
0: más no es importante buscar. pero no, no. sigue siendo relevante el mundo ¿Eh? no lo tuvo por más de mil años, mil años no se aplicaron durante todo pero, el... pero eso es culpa de la iglesia católica eso es culpa de la iglesia pero, católica pasó. eso es culpa de él claro que es culpa de él porque no fue lo suficientemente importante para aplicarlo en cambio todo lo de Arquímedes no, la iglesia católica puso la edad oscura y, y también tampoco aplicó lo de Arquímedes
1: porque si hubiera sido por eso hubiera, o sea, aparte de construir los barcos que yo
0: creo que la gente no, no hacía la fórmula de Arquímedes, sino esto se construye así y se hace así y ya claro. y simplemente eso Arquímedes también diseñó, déjame decirte el sistema de levantamiento por palanca Arquímedes le dijo, a las le dijo a cualquier no, 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 polea no, palanca o sea, lo que es poner el peso a un lado, lo, como funcionan prácticamente la, 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 las grúas, que de hecho también están basadas en el funcionamiento de las poleas, que también este, fueron ideas agarradas de todas las ecuaciones de Arquímedes. ¿no? O sea, en ningún momento, si se construía y se construía con algo de conocimiento, todas las ideas de Arquímedes estaban puestas en, en, estaban puestas en práctica. Déjame decir.
1: Y al final, al final, las ideas de Aristóteles fueron tan importantes que se retomaron y en el Renacimiento la gente empezó a decir: ya va, esta iglesia del coño. Está, me tienen los años oscuros que el conocimiento no se aplica que todo es la Biblia y Dios entonces ya va pero esta gente hace 2000 años 2500 años pensó esto porque
0: no lo volvemos a retomar porque no los retrasado totalmente. en la historia es que eso es lo que me refiero la familias no y las la formas de pensar y de aplicar sociedades eso va a cambiar siempre y siempre va a estar siendo y siempre a evolucionar en cambio pues lo, los principios de la ingeniería y de la ciencia aunque vayan mejorando siempre van a tener las mismas bases siempre se va a recordar por ejemplo, pero es que en este caso algo que ha logrado la filosofía de Diego es que se ha
1: mantenido como la base de toda filosofía y ok lo, lo interesante de la filosofía es que se cuestiona y es que esa es la idea porque no son reglas como las matemáticas no ciencia si exacta busca cuestionarse, entonces tiene el tres veces más mérito en un ámbito en donde todo es cuestionar, pensar, modificar y crear, de si, sigue siendo relevante aún hoy en el siglo XXI y lo fuiste en el XVI, en el 17, en el XVIII, en el XIX, en el 20 y, y inspiraste a filósofos como Kant, como Nietzsche, inspiraste a otros filósofos más adelante en la misma Grecia como Epicuro Diógenes el Cínico o sea, eso no se puede quitar no, 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 por algo son lo, lo que son Sócrates, Plato y Aristóteles y no se puede este, reemplazar con cualquier huevón porque no, lo que ellos no hicieron no lo pudo haber hecho cualquiera porque si no, alguien más también lo hubiera pensado y hubiera salido con mejores ideas y las de ellos hubieran quedado perdidos en el mundo claro. porque por más que sea Sócrates se murió envenenado condenado por su propio pueblo Plato se tuvo que ir de la ciudad sí, sí, sí. Y al final, lo que fue Platón, aquí enlazo con mi otro, lo que fue Platón creó una escuela que duró 900 años, una escuela de conocimiento. O sea, ahorita, es, ahorita hay universidades que tienen de vaina mil años y están ahí a duras penas, en, y sobre todo en Europa, pues. Y fue que tantas universidades y casas de estudio no se cayeron a lo largo del tiempo. Y este tuvo una escuela, de paso en esa época, que duró 900 años, y de filosofía. O sea, es
0: algo meritorio. Claro, ya ya al final cuando uno se enfrenta a personajes como Platón y Aristóteles contra otros personajes como Arquímedes, eh, realmente ya es dependiendo de la persona que piense si la ingeniería y la ciencia es más importante que la, la sociedad y la y la, la filosofía o viceversa, ¿no? este pero es que
1: para ellos eso no era así, para ellos todos se tenían que juntar, porque no, aquí es que claro, es que obviamente no hace falta su parte era las matemáticas a lo que me
0: refiero, que Aristóteles también era sí, matemático sí, a lo que me refiero es que bueno al final ya depende de las personas decir coño, qué, qué es más importante para ellos si, si la ciencia o la filosofía no, porque personalmente para mí la filosofía no, no tiene tanto mérito este, como la ciencia sí, la...
1: eso porque tienen neuronas atrofiadas pero bueno,
0: <risa> porque tengo que, no te escuché las neuronas atrofiadas. Yo el es que se la pasa viendo podcast pendejo, ¿no? Pero bueno. <risa> ah, pero
1: fíjate que ya va. Yo quiero que la gente de YouTube sepa una cosa. Yo a él, a este mamogogo, hace dos o tres meses le dije: deberían sacar un podcast. Y me dijo: no, no le veo futuro a eso. No le veo ah, mucho claro, interés. Yo no, estuve no, con no, mi cara, no, cara, no, y hace no, dos no, semanas no, me, no, no, me dijo. Oye, tengo una idea para hacer un podcast, ¿quieres hacerlo conmigo? Y yo, ay, sí. ¿qué pasó! Sí. que los podcasts no eran debo de éxito, Te
0: debo el éxito, te el éxito de mi canal, Fran. Ay, Dios. No, yo no estoy diciendo de tu canal. De el el punto, éxito tu punto, podcast, sí. punto es que, bueno, nos estamos extendiendo un poco. Vamos a hablar de. Bueno, tú ya hablaste de, de, de Aristóteles y de, de Platón en, en general, ¿no? La, las ideas, pues, que. Claro, lánzame
1: claro, Hipócrate. Lánzalo. Con Hipócrate.
0: Vuelvo, vuelvo al mismo argumento similar al de Arquímedes, este, a pesar de que... Bueno,
1: Hipócrates es el creador de la hipocresía, por eso tu argumento es inválido.
0: Si eres pendejo. <risa> <risa> si eres... <risa> <risa> Pero bueno, Hipócrates realmente puso los fundamentos para todo lo que es la medicina moderna, por lo menos los conceptos que tenemos de la medicina moderna. Eh, incluso, una de las cosas que más me sorprende es que incluso durante la, la, la Edad Oscura, ¿no? la Edad Media... Eh, todavía se seguían manteniendo muchos de los pensamientos médicos de, de, pues de Hipócrates, ¿no? Ya que, bueno, la solución de ellos sea ponerle sanguijuelas a todo el mundo para que le sacaran la sangre, para solucionar todos los problemas, ellos hayan llegado a esa conclusión, bueno, eso ya no es culpa de Hipócrates, ¿no? Pero por lo menos sabían que no era un castigo divino obligatoriamente, ¿no? Aún se creían que ciertos males eran castigos divinos, eso es innegable. Pero pues se, 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 mantuvo, se mantuvo esa línea de pensamiento de que de que bueno, o sea, el cuerpo humano no es perfecto y si algo malo le pasa, tiene que ver muchísimo con su entorno y, y con sus hábitos, ¿no? Y con su genética como tal, cosas que incluso, como te digo... Ah,
1: pero, la, o sea, el, el adelante la o sea, sus pensamientos de medicina gracias a la metafísica, porque él decía que los humanos teníamos un humor, lo que ahora uno le dice tener buen humor o mal humor es un humor que era
0: como claro, decías, que, y que era lo
1: que te enfermaba o es no. que, pero es
0: que el tipo, no, o sea, el tipo tampoco podía lanzarle a todo el mundo pensamientos totalmente diferentes porque pues lo iban a tachar de, de hereje o de loco ellos él no podía meter todo yo estoy diciendo como si los hubiera tenido yo creo que no los tuvo, yo creo que no, la hipócrita no lo digo para mal. Eh, eh, bueno, lo malo es que mu muchísimas de las cosas que esta gente pensaba y decía, tanto Aristóteles como Hipócrates, como Arquimedes, se perdieron con el tiempo, ¿no? Entonces nunca sabremos exactamente cuáles habrían sido los motivos. Y se perdieron en la biblioteca de Alejandría, Muchísimos. los cristianos siempre arruinando todo. Bueno, los cristianos judíos y árabes fueron los, 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 los que pasaron esa última quema. Bueno, los, los, que, no. los, los
1: que leen las religiones abrámicas siempre arruinando todo.
0: Y bueno, acuérdate que eh, Julio César también fue el que produjo la mayor quema de, de la biblioteca de Alejandría, no, obliga, no, no a propósito, ¿Sí? claro, durante, durante el asedio de Alejandría. Pero bueno, eso es tema, para, para, ah, eso sí. es tema para, para cuando hablemos de Roma, ¿no? Estamos hablando de Grecia y nos estamos extendiendo un poco. Claro. Eh, pero bueno, nada, ya están presentados los argumentos, ¿no? Eh, ya depende de ustedes. Claro. Eh, vamos a, Acabo de recordar. Bueno, ya te había comentado a ti, no, no lo tuve en cuenta, pero bueno, en YouTube solo se pueden poner cinco votaciones si tenemos seis personajes. Entonces, no sé si, si tú estés de acuerdo que pongamos a Aristóteles y a Platón uno solo porque pues, básicamente son los mismos argumentos sí me parece bien Dale, entonces sí. me parece bien
1: porque
0: al final son muy relacionados claro entonces lo ya para la siguiente para el siguiente podcast viendo que pues el tiempo para no pasar de una hora estos videos el tiempo se nos hace un poquito complicado con seis personajes sería mejor que hagamos cuatro o bueno cinco y una semana yo presento claro. tres y tú dos y la siguiente semana al revés también podría ser, eso lo vamos viendo no este, sí, de, de, de,
1: de cosas. también teníamos la
0: Y bueno, gente, esto es un piloto.
1: Necesitamos también sus opiniones de qué mejorar, que no recuerden que va a estar en Spotify también, por si lo queremos oír, no bueno, nuestras Ajá. horribles caras. Uh -huh.
0: De hecho, también hablando de ideas y todo, exacto, propongan cómo creen que podría ser más entretenida la dinámica. Este, nosotros pensamos que más adelante podríamos incluso este, tener amigos de nosotros que también sepan un poco de los temas que hablemos como jueces, no sé qué opinan ustedes al respecto, así como un mediador podría ser este, ustedes propongan, ustedes propongan que todo tipo de, de crítica constructiva siempre va a ser bien, bien recibida ¿no? entonces bueno, nada, vamos a dejar en, en la esquina superior derecha de la pantalla, en esa ahí latina que, que aparece siempre, vamos a dejar la votación para que ustedes decidan entonces cuál de los cinco personajes, según sus opiniones personales y según los argumentos presentados, este, es su favorito. Y bueno, nada, exacto, es simplemente para ver eso. La idea de esto, eh, vamos a comenzar con la edad antigua, no por siglo como tal, porque es mucho más complicado, no hay tanto registro de esta edad como después de que comenzamos a, toma, a tomar el calendario gregoriano y tener pues, los siglos del 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Pero pues, apenas terminemos de hablar... este de griegos, de romanos este, bueno y, y, de, y de más otras culturas que no son tantas no vamos a dejar algunas por fuera pero vamos a hablar de las más importantes ya comenzaremos como tal personajes más importantes del siglo I personajes más importantes del siglo II y así hasta el siglo XX
1: por favor, el, el típico fan que dice ¿por qué no hablaron de los fenicios? que fueron importantes, que crearon la cerveza y que tuvieron a los Anunnaki cállate <risa> no nos importa
0: no son relevantes, claro, no podemos hablar de todo el mundo, ¿no? Y, y creo que es bastante lógico que cuando hablemos de Grecia, presentemos a Alejandro Magno, presentemos a Leónidas, presentemos a Aristóteles, presentemos a Arquímedes, a, Pla, a Platón. Y se y se a... quedó como sí. mucha gente importante, sí. se quedó
1: Herodotus, uh, se, se quedó Herodo, todo
0: quedó bastante claro ¿eh? claro claro totalmente pero bueno amigos este para no alargarnos más ya saben voten que, cuál es su personaje favorito de los que acabamos de mencionar y, y bueno y también teniendo en cuenta los argumentos no y bueno esperemos de realmente les gusten estos podcasts en estas épocas de, de cuarentena la idea es ir sacando uno por semana para que sean tres videos en total en el canal y también crear pues ya tenemos creado el, 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 el podcast eh, en spotify no para que nos sigan y puedan llevárselo cualquier lado y no tengan que estar este, con Vayan y suscríbanse a Spotify, por favor. Sáquenme del close. Sí, sáquen a Fran del close, yo no salí del closet Tiene años tratando de salir del closet y yo he tratado de convencerlo, pero todavía no no da ese último paso. Pero yo bueno, nada. Está muy difícil. <ríe> Básicamente eso, Fran. Este, una última despedida de tu parte. Eh, también tus redes sociales para que. Bueno, muchas gracias
1: por recibirme. Espero que de verdad. Yo sé que conocen a Rafa de hace mucho tiempo, pero que sean personas objetivas. También en los argumentos entonces ah, no no pues, se que no, pues, quedar por el fanatismo no. ciego al señor Baúl es? entonces no exactamente a ese se separó, no, entonces, los mejores argumentos y no les parezco a la gente mm -hmm.
0: bueno nada amigos entonces <risa> espero que tengan una buena noche una buena tarde, dependiendo de dónde esté, cuando estén viendo esto o escuchándolo ¿no? cuídense, nada, cuídense mucho protéjanse, límbense las manos todo el tiempo y bueno, nos veremos el viernes que viene un abrazo para todos Ok ¿Qué podemos decir para introducir?
1: Míos, <risas> qué sé yo, marico wow,
0: Personalidad ah, sí, 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 ah, no. Dale Pues eres el youtuber, todavía dale, no sé Iba a comenzar y me interrumpiste, no jodas, espérate, vale sí. <risas> Esto lo podemos poner al final <risas> Bueno, listo, uno, dos, tres Es como están todas y todos? Bienvenidos No, mentira, todas y todos es redundante, ¿no? Sí. Eso
1: Som no es redundante, es madurista
0: discutiendo de forma pues coloquial entre panas que eso no así. Tu whatsapp, mentira yo lo cerré sí fui yo <risa> yo lo cerré oye la madre cuántos minutos
1: necesito para empezar un podcast
0: ya <risa> lo cerré ya, ya, vamos y lo volvemos a comenzar